0: 大家好，欢迎收听 Tik 播，这是 TikTok 网站所制作的 p a c k e t 节目，我是主持人陈浩鹏。我们邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。呃，大家好，今天的来宾是台湾大哥大企业产品及运营运管理处副处长魏正贤 David。那 David 今天我们聊一聊，说5 G 在企业应用里头，它到底可以做到哪一些事情，以及台湾大哥大为什么要赞助今年的通讯大赛？那 David 跟大家打个招呼吧。
1: 好、呃，各位线上的嘉宾，大家好，我是台湾大哥大事业服务魏正贤
0: 。对，一般人其实谈到这种电信商啊，电信营运商，比较熟悉，一般就是一般人手机里头装那个信卡了。对啊，那以前的信卡拿来打电话，那现在基本上就是拿来五 G 吃到饱。基本上有也候台湾人对很迷信吃到饱，但是事实上像。像电信公司在除,除了一般的这种 n user 的消费以外，都还有对很多的企业专门服务企业用户的是是。那大家可能对这一块其实比较陌生一点。那 David 能不能跟我们谈一下，就是说，那台湾大哥大,大的企业服务，它都在对企业做哪一些的服务？那对
1: 这些企业，它可以提供什么样的一个价值？其实，呃，台湾大哥大企业服务，我们早在六年前的启动的思维转型。嗯、啊欸。那从一开始，过去大家耳熟能详的。不管行动网络的服务、固网的服务，其实慢慢我们转入到所谓的资通讯啊、呃、整合这一块领域，以及后来的物联网、到啊云、呃、端服务、到去年的呃两年前的五 G 哦上市之后的一个五 G 的解决方案，以及到今年的 AI 的一个解决方案，都是我们台湾大大企业服务所能够提供给企业的一些服务。所以，我们已经不再是一个传统的纯电信服务的一个公司，我们慢慢转型成一个科技服务的一个公司，来协助我们的企业客户呢一起跟我们做转型。对，因为最大的优势就是无所不在的行动网络啊。<笑>对,对对对对对
0: 。那如果你刚刚讲说六年前的话，那大概就是在四 G 的时代就已经开始有做这样子的一个规划跟转型了
1: 。对对，那时候就已经开始切入了智通讯整个这一块
0: 。那五 G 大概开台到现在差不多大概三年的、嗯、三年的时间吧、嗯。那对于企业用户来说，在五 G 的这个环境里头、嗯，他们都拿来做什么样的一个应用？嗯或者是有没有一些比较成功的应用案例啊？因为以前大家每次谈到5 G 的时候，我们那时候媒体也最喜欢写就是少了杀手级的应用，对。然后大家每年的这个通讯大赛也都不断的在讨论说， 5 G 到底能拿来干嘛？ 5 G 到底能拿来干嘛？那在你们自己实际的
1: 范围里头，你们已经看到什么样子的发展重点嘛？或者什么成功案例？呃，从5 G 的技术的角度来看的话，它有三大特性嘛，哈，那个大平宽。低延迟跟广连接，嗯嗯，其实这个特性是非常适合做物联网的一个应用 ，OK。所以，我们都知道，呃，五 G 呢，它可能除了 consumer 的市场之外，其实大家很关注的是在企业端的一个应用。那呃，如果从产业的需求来看的话，啊，以我们的经验，大概制造业是呃应用是最多的哦，大概将近快占一半的一个比重哦。那其次呢，就是包括智慧呃仓储零售。智慧展演或者智慧医疗啊，大概这几个产业领域的一个应用相关。那如果是从应用的角度来看的话，其实大概第一名会是比较是 AGV A 码应用这种移动性的一个所谓的自主性的一个啊搬运车。OK， 那第二个部分呢，会是在 AR 巡检和 AI 的一个巡检部分啊，工厂里面的巡检第三个部分大概是会是在啊 A O I， 就是所谓的啊 AI 的一个影像的一个侦测。跟所谓的一个辨识哦这一块的一个应用，来解决那个所谓的呃呃良率的这个品检的一个部分哦，这大概是我们的经验三大的从应用角度来看的话，是前三名一个应用。那刚刚讲的包括在展演部分的话，有像所谓的三 D 回放啊、呃差 R 的应用啊，哦等等，这些是在比较属于展场的部分。那你刚讲
0: 的那些东西，都是现在已经可以看得到的实际应用的一个范例了，譬如说自主的检检测车啊，是的，是的。哦，都已经是实际在应用。对对
1: ，那当然从网络的角度来看的话，呃，通常通常我们会碰到呃客户一个许问的问题啦。我现在用 WiFi 的环境也是跑得好好的，那为什么要5 G？ 对对。那其实有一个机会可以跟大家分享啊，我们实际的案例里面，实际有 commercial 导入的，我们去量测用5 G 的网络跟 WiFi 然后其实还是很大的差别的哦，包括网络的可靠性，它的稳定性还是比较好的。你说
0: 5 G 比 WiFi 来的好，肯定
1: 的，肯定的。嗯嗯，哎，那这是在稳定度部分，那这个蛮重要的哦，因为在智慧制造里面，它很多的应用都是非常 critical 的，所以不能有任何的一个啊啊断线，或是任何的一个一个啊 outage 的一个部分。所以在5 G 的表现是相对比啊 WiFi 来稳定的多，而且可靠的多。好，这是第一个部分。第二个部分呢，像刚才我们提到的，不管 AGV M 啊，它都是比较移动性的，或是 AI 巡检都是能移动性的。这种移动性的时候呢，在 WiFi 部分就比较 hand over 能力就比较差。嗯哼。哦，那五四 G 也好，五 G 也好，都是比较属于啊可以 hand over 的，可以移动的，然、嗯、后、哦、可以跨不同的基地台。OK。所以在这方面的表现，它还是比较好的。OK。那在其次的就所谓的啊干扰部分、欸，我们都知道 WiFi 是用 l i c e n span e s 嘛哈、哦，所以很容易受到干扰。那一干扰可能就会产生一些啊传输上的一些问题。那导致这个 a p p l i c a t i o n 就没办法继续啊、呃、延续下去，就会产生一些问题拔草拔出来。所以呃，我们以实际的案例来看的话，确实5 G 会表现的比 WiFi 好很多，好很多、呃，好很多。尤其这种比较 mission critical 的一个应用呢，更是需要这种稳定的网络来来做传输。可是像一般
0: 企业，如果他想要这样子去导入的话，他导入的成本会高吧？
1: 呃，主要是看它的区域性了，因为你 WiFi 要布到整个工厂，说实在也也是很大一笔钱<笑>、okay。对，反而是呃 ，5G 的无线的话，它的穿透力以及它的一个 coverage 会更大，相对的基地台数就少很多。OK，、嗯、哼哼所以这要看你的一个一个导入区域的一个广度。那主持人，你看刚问到一个很重要问题啊，就是所谓的 ROI 部分啊，刚刚 KK 企业一定很在乎说，那我导入这样的应用，布建这样的网络。呃呃，它、呃、的投报率怎么样？呃，从我们的经验来看的话，就是说，你一个智慧工厂这么大的一个范围，你布建的这样的一个 coverage， 如果说你只导入一种应用，比如说就十台 AM r 车子在跑。那你可能会觉得说，那我我这十台 A 马车子布一个网路换掉一个一定不划算嘛對對對？你除以十，大概每每台 cover 要 cover 的建设成本就很高。但是呃，五 G 的 cover 底下，它有一个特性是广连接、大平宽嘛。所以当你的应用数多的时候，比如一个工厂里面，你可能会有 A 马车子在跑，你可能有 AI 巡检的人在做巡检，你可能有生产线上面的一些 AI 的一个或者啊品品质检测的一个应用在跑，甚至很多机台上面的机联网全部要收集到后端的一个啊。主机上面去做这样的一个啊、呃、管理上的一个 dashboard 的这样的一个控管，这么多的 s e n s o r 这么多的 device 要全部连到这个网络上面去，这个网络的一个容量跟它的呃呃 capacity 就必须要足够。那如果你的应用是多的时候呢，其实你出下来的话，其实它的单单位的一个成本呢就可以大幅下降，所以这是一个很重要的一个一个问题。所
0: 以，像你们现在服务的或辅导的这个这个企业，它的是厂
1: 区大概都是多大的范围？其实都不小，都不小，对对对。那其实一般的高科技制造业还好，因为比较难度比较高是跨楼层了，啊啊啊，它都会好几个楼层。哎，那范围比较大的就是比较像是所谓的那种传统的重工业，比如像啊啊石化啦，像我们六千哦，六千六很大一个区域，哎，像石化业就比较广，腹地比较广泛的。那一般的话，像传统制造业的话，大概其实覆盖都还好像我们的经验，一个楼层大概两个比较大型的基地台都可以 cover
0: 。像你像你刚提到是说，很多已经是在一个比较封闭的一个厂区里头，它的不管是它的智慧移动啊，或智慧检测这件事情。那之前五 G 在发展的时候，其实车联网也是常常被拿出来讨论的一个话题，因为五 G 移动的特性吧，然后比如包括它的低延迟这件事情。那交通工具上会变得好像还蛮适合拿来应用。那事实上，台湾也有几个这种场域在测试这种无人车啊，自己自己侦测自己跑。那你觉得在你们现在接触到的范围里头，这个地方发展的现状大概是长什么样
1: ？在车联网这一块，特别也是我们把台湾大哥大把这一步呢列为比较重要、独立的一个要发展的一个领域、OK。嗯 ，OK。那这几年我们蛮有。很大的一个斩获跟收获啦。我们大概把它分成两块市场来看，一个叫呃个人个人车部分，哦，一个是商用车部分，哦，这两个不太比较不一样。那商用车队呢，我们现在导入的是叫车队大管家三点零，主要是帮这些不管物流、宅配、流通啊这些车这些有所谓的车子的一个需要管理的企业客户呢，来帮他导入这个解决方案。嗯哼。那现在的整个车队管理系统已经呃进化到所谓的 a d a s 也就是说，过去呢只做所谓的呃 ，freedom management， 就是车子的一个轨迹的一个呃追踪啊跟管理。那现在已经进化到了说，可以利用 AI 哦这样的一个影像辨识做到 A 打式，比如说他有没有打瞌睡，有没有偏离车道，好，那这些都是非常主动的一个告警的一个，甚至你有没有违规右红灯右转哦，违规停车，这都可以侦测出来。OK， 那这个为什么要这样做呢？其实呃，我们都知道。汽车啊，车子呢是企业非常重要的生财工具了，所以只要发生事故的话，不管司机本身以及车子都是这种人人人员的损耗，或者车辆损耗，对公司来讲都是一个很大的一个损失。所以如果能够预先的提防跟避免，那对企業来讲可以省掉不少钱
0: 。你们应该把酒驾政策给列入重点，大家应该会很受很受好评。对
1: ，那另外一块的话，就是刚才讲的呃，个人车这一块。那个人车这一块的话，我们目前都是直接跟车厂合作。那今年也呃又一家新的车厂上线了啊。除了我们五年前有打下特斯拉，特斯拉是我们的客户。那今年也另外一家车厂也导入我们的啊信卡啊去做这样的一个车联网的一个应用。所以呃另外还有几几家车厂在谈哦。所以我们看到一个趋势是，目前的啊车厂都积极的要把车子做联网哦。这已经我们已经看到这个趋势了啊。只是说有人跑比较快，比较慢。但是呢，几乎看来整个方向跟趋势呢是往这边去走的，就是
0: 车子要让它越来越聪明，那车子要让它越来越聪明，能够让它连上网路，有一个大脑显然就是必备的、嗯。嗯对啊，对那这个地方5 G 就可以扮演很好的一个角色，因为这可能也是它唯一可
1: 以连上网的方式了啦。就是车子是是是车子不可能弄什么,什么 WiFi 嘛。对，那另外一块就是比较新鲜出现的一个应用叫自驾车。嗯哼，哦自驾车。那这个自驾车我们也跟台大跟啊明治大学这边有合作。那目前有两台车已经啊都落地在跑，每天都在跑，在长庚养生村里面，在那个区域里面呢，每天有两台车，一台是货车，一台是呃客运车，一,车一直在跑。所以在这方面，我们也有相关的解决方案，跟 Pan 一起合作在自驾车这一块的一应用
0: 。呃，这个应该是接下来大家也都会很关注的一个,一個重点了，因为之前也常听他们讲说，譬如说这种很多的大众交通运输，尤其是有一些偏远的路线對，对，你派人在那边经营可能不合成本。没,沒可是如果今天有一个譬如说，就是一个很简单的路线，又很偏远，就让他自己在那边固定跑，显然可以解决一些不少的问题啊。嗯嗯还只是说这个真的要到私家车可以上路，可能还得要再多，可能还要再经经过一段时间。确实，确实它
1: 是有一些法规的一些呃条件跟限制，所以我们会比较发展在封闭的区域里面比如说养生村里面的整个的 shuttle， 或者是科学园区比较封闭，而不是上一般的马路
0: 。对，那像刚你刚刚也提到说，在你们的系统里头，其实有 AI 的这个部分，甚至可以去侦测有没有打瞌睡啊，没有偏离路线相关的东西。對對那最近最近最红的 AI 大概就是。Trip GPT 啊，这这种智慧型的聊天机器的，已经已经红到不知道该该怎么说了。那所有的国际大厂也都在纷纷的尝试做这样子的一些应用了。甚至今年的今年的通讯大赛很，很多评团评审甚至都觉得说，你必须要使用 AI， 然后你可能要把 AI 给用进去。我之前访访问那个李一平教授，他就说，今年他希望能够看到更多的团队。直接用 AI 写程式，然后甚至要告诉评审团说你是怎么用的，然后他觉得说我们应该想办法把 AI 导入未来对大家的一个应用的范围，就是说显然接下来 AI 导入企业已经势不可挡了，只是说你拿来用在什么样的地方，然后怎么用它。那你们自己怎么看？你们怎么看这一、这、这、这、这一波的 AI 风潮？然后企业应该要怎么导入这个
1: AI？ 或者你们有没有什么建议跟提醒的？ Okay, 好，呃，我想 AI 已经是一个选学哈。那那我想也是一个非常重要的趋势啦。那以目前的技术，应该都可以做到非常棒的一个应用哦。那台湾大学这边的话，其实我们不管从早期的物联网的发展，到现在五五 G 的垂直应用。其实这些用应用呢，除了把 sensor 前段 device 的大数据资料收回来之外，其实这些大数据怎么来应用才是一个重点，嗯嗯才能够凸显它的价值。否则口 o data 只是其中的一个必要的过程而已。那口 o 到这些 data， 如果让这些 data 能够变现，变成企业在经营管理上面非常重要的一个参考依据 ，AI 就是一个很大的一个推手。OK，、嗯、所以呢，在这一块呢，呃，应用上面呢，我们呃记得在三年前呢、啊，三年前，呃，台湾大哥大华硕跟广达，我们组了一个国家队，那去拿到了政府所建制的国家高速网络中心这头 AI 云，哦、嗯，或者我们叫它台叫做台湾三二号 ，OK， 那当时呢建完之后呢，呃，这朵云我们拿去做世界的一个评比，它是排行第十九，运算力运算力呢是第十九。快的一个超级电脑，嗯嗯，也就说这个这个平台呢是呃这个国我们这个三个公司那个国家队去标到帮政府建设的这个 AI 云。那当初为什么做这個 AI 云呢？其实当然目的是要能够推动国内应用 AI 化哈，或者产业 AI 化哦这样的一个目标。OK， 那从去年开始呢，这一朵云林开始慢慢释放出来，来帮助产业做这样的一个用途。OK。所以，呃，为什么讲这个这个东西呢？是很对企业是非常非常重要的就是说，通常呃，企业刚刚我们讲的，你不管导入物联网或者是五 G， 你收集的这么丰富的大数据，那当你要去做 AI 应用的时候呢，唯一第一个碰到的一个状况就是你的算力，你的算力可能没有，嗯嗯嗯嗯那可能要投资投资一大笔钱，硬体的钱去买那个 m e d i a 的 GPU 的卡片，来才能够做这样的建模的动作。那其实这个部分呢是可以 lever 这个这个。這個呃，云上面的一个 resources 呢，来做到这个应用的哦。所以呃，这个可以帮助企业如果想要做 AI 的话，这个资源是可以来好好的来运用，来帮助呃这个企业在导入 AI 化过程里面的算力的一个一个需求
0: 。就是平常各个企业可能收集了很多的 raw data， 对。但是如果你没有办法去做分析或应用这些资料，在其实就没什么用。没错。但是如果每个人都要去建造一个。AI 运算平台或分析平台，那大概也就是花费很大、嗯，但是可能效果不彰。对，所以现在其实很多，其实大家也其实都在导入一些云端平台啦。就是只要你只要能够做到治安上的安全，我想大家其实应该选择应用的应该会比较多一点吧。自己关自己在那边盖半天，没错没错。你还需要很多的硬体，需要很多的人才，嗯、你才能够去建置这样一套系统
1: 。所以所以呃，刚好。再补充说明一下，就刚刚讲到治安哦，因为这朵云是 build 在国家高速公路中心里面，所以它的治安也是经过认证的哦，所以这方面的一个安全性是呃不容置疑的哈。那刚刚提到企业要导入 AI， 除了算力是最基本的一个投资之外，可以 l e v e r a g 我讲了这朵云的一个资源来使用。另外，企业导入的时候呢，依照我们的经验有几个可以跟大家分享啊。第一个，你一定要先明确确定你的问题要解决的问题。或者说你的目的是什么？这要非常明确，否则通常呢，呃，不明确的话，你手上一大堆资料，根本不晓得资料到底有没有用，不知道你要干嘛。对对对对对对,对，<笑>什么都往里头灌。所以，所以什么样的问题跟要达到什么目的，这个要一定要定义好，要很明确，这样才能够啊、呃、比较清楚知道说你手上的资源这边是不是够可以做到这样的程度。第二个呢，呃，不用太贪心，先一步一步来解决。基本的问题在扩大。我们刚谈的 AI， 你看哦，你看
0: 我我刚刚谈的是 c h a p g b d 那那个是大家都很熟悉的，反正就是聊天智慧型对话机器人。可是你刚谈的这些 AI， 其实它的范围其实很大的，不是只是纯粹一个聊天机器而已。是它其实要做很多的分析运算，或者是其实大家现在知道的。AI 也不是就只是因为 c h a t g p 可能就只是因为一般人接触了到他可能比较熟悉了，但事实上在很多更各行各业的领域里头拿来去做应用的东西其实非常多，包括拿它来设计 IC 啊、寻找新的药物啊，或者是各式各样。没错。那你刚刚谈论的其实是更商业应用的 AI 的一个部分，是对。那企业转型其实除了 AI。其实 ESG 也是这两三年的显学了，而且显然不只是显学了，因为接下来如果你不做，你的后果应该还会蛮惨的，因为接下来就要开始进入碳交易、碳排放的这些这些这些年年代了，对不对？那像高雄都要建立那个碳权交易的一个一个一个中心的。那关
1: 于在 ESG 这个部分，有没有可以跟大家分享的？呃 ，ESG 这个题目也是。这一两年来很夯的一个题目了哈，那
0: 同学、呃、大赛也都一直拿它当当当主题，但是只是
1: 只是那个评审讲说，去年
0: 完全没有看到有人在节能减碳提出任何的方案来、啊、，OK， 所以他今年呼吁大家 ESG 要持续做，未来因为他说未来几年大概它都是重点
1: 。那 ESG cover 的范围还蛮广泛的，我先从跟碳排这一块的角度来跟大家做分享了哈、嗯，大概以我们的经验的话，呃。ESG 碳排这一块的话，大概会分的三个步骤来做一个执行哦。第一个就是你一定要先做所谓的碳盘查，嗯
0: ,嗯，做、嗯、碳管
1: 理，你你的这些整个的生产制造，或者是说你平常 operation 的这些碳到底消耗在什么地方，你要先搞清楚先。先搞
0: 清楚自己的碳排放或自己的合作厂商的碳排放，你自己先搞清楚，才能进行后面的动作。对，这是
1: 最基本的第一步，就是要先做碳排跟碳管理。嗯嗯。OK， 第二个呢，管呃碳排跟碳管理做好之后呢，接下来就做。还是要节能嘛，就降低你的碳排。OK， 那你可能要做一些降低碳排的一个一个一个部分。那第三个步骤才到所谓的碳中和啊，达到你一个一个所谓的零碳排这样的一个一个目标。所以这三个步骤里面，其实最重要就是如何降低你的碳排。哦，这才是重点。OK、这是接下来不管是大企业或中小企业可，可能都是重中之重啦。对，所以我们也看到一个趋势，就是说，哎、欸，那既然呃。降低碳排的话呢，可能企业开始有一个从 IT 的角度来看的话，会有一个趋势就是上云。因为上到云之后呢，你的所谓的范畴一、范畴二就变成范畴三了，然后就会跑到呃另外你的供应链去了。OK， 那这个是什么好处呢？因为不管云的业者或者是像我们的 Data Center 都是比较专业，而且是 PUE 呢是比较好的一个节能的一个机房，所以无形都可以帮你降低你的碳排。OK， 即使它换到范畴三的话。所以我们看到一个趋势呢，就是从 IT 的角度，因为它必须要降低碳排、降低能耗，所以它必须要把一些呃主机呢会 outsourcing 到外面的，不管上云也好，或是到所谓的一般的 data center 去做贷款代维，来降低它的一个能源损耗跟碳排。那因为像我们的机房的话，我们也喊喊出了所谓的2030百分之百绿电，到目前为止到呃今年已经第三年，我们已经达到百分之三十的一个绿电了。OK， 所以对对拉森的叶子或云叶子来讲，其实像 Google 也是啊 ，Google 的云已经百分之百都是绿电的。OK， 呃，所以这部分呢可以呃帮助企业呢从 IT 的角度的话，可以帮助它快速的降低碳排，好节省能源。所以你的意思说，如果今天我选择类似像用云端云端服务平台、嗯，其实某种
0: 程度上也可以减少自己的算在自己企业里头的碳排放，那这个对自己的 ESG 其实是有帮助的。是的，因为之前我有采访过一些其他的行业的，那就说现在。那个有一些中小企业你要去申请贷款，如果你的那个碳排放做得不太好，那个银行连贷款给你的金额跟意愿都会降低，所以不是因为中小企业这件事情就跟你没有什么关系，嗯那回到就说，像通讯大赛今年已经其实也第二十一年了，那我们其实也之前也跟他们合作很多年，也都会有做一些采访那当然去年。E S G 是直接被拿出来当主题啊。那今年其实又把 A I 给放进去了。那评审是直接讲说 E S G 还是持续做了，找不到题目你就往 E S G 里头找题目的很多，把 A I 加进去，你的分数可能就会越来越高了。那
1: 台湾大哥大會为什么要赞助今年的通讯大赛？卢总刚我们讲了，其实这个通讯大赛已经举办了二十一年，今年第二十一年了。其实每一年办得越来越越盛大表示说这个平台是被很多受到认可，对。那我觉得与其他说是一个大赛活动，倒不如说它是一个很好的一个平台
0: ，嗯嗯,嗯，哦，一个平
1: 台。什么平台呢？它结合了厂商、学员在这个里面互相媒介的一个平台。OK， 比如刚才讲的，不管物联网、AI 或者是 5G 垂直应用，都不是一家业者就可以独立完成的。所以刚提的那些解决方案，其实我们有非常大的一个生态圈伙伴，比如像 5G。我们就有将近两百多家的生态圈伙伴一起来合作 ，OK。所以现在是一个打群架的一个一个社会了哈，因为你不可能从头做到尾，不可能，一定是你要钻进了一个某领域，然后大家来结合 ，OK。但是对 US 来讲的话，他希望的是一站式的服务，他帮我怎么有办法有那个能力去都出来哈。所以呃，参加这个这个活动的话，其实我们希望通过这个平台找到物色到我们想找的 partner，OK、OK。然后一起可以来合作。就你们自
0: 己的角度跟立场，你们会希望团队在哪一些领域里头做什
1: 么样的东西？ Okay, 你們会你們会
0: 比较想看到、
1: 啊？就是呃，刚才我提了，我们呃目前比较 focus 的几个领域，包括物联网、5 G， 还有 AI， 还有 ESG。大概这四个题目相关领域的创新的应用都是我们有兴趣的对
0: 吧，对不对？然后那天我我问那个林教授说，这个题目听起来都很大，<笑>那他要怎么找找出这个题目来？林教授直接说：问啊，问 AI 啊。<笑>所以我那天我还真的写说，呃，请问那就是把 AI 结合5 G、嗯、可以做出哪一些创新性的应用跟什么什么？啪啦啪啦啪啦啪啦给了我六七题就看起来还真的。有模有样，但我突然发现说，哎、欸，其实对，哎，就是你可以不断地一直在发问下去、嗯，说不定就可以聚焦到一个自己可以被使用的一一、嗯、一个题目来、啊、那今年的评分包括创新啊、技术成熟啊、实作完成度啊、商转可行性、永续啊，其实不是今年的、啊，每一年都是这个样子啊。但是，但基本上达不到的人其实很多，很多人就是纸上作业这样子。Uh-huh. 那如果从这几个评分的重点来看，你觉得团队应该怎么样才能够拿到高分呢？有没有什么给可以给他们建议的
1: ？我这边大概可以分享呃几个面向哦，给这些创新的团队来参考，大概有三个重点了哈。第一个，你的应用是不是有创新性？哦，这还是最重要的。OK， 那这个创新性呢，当然呃，看看有没有其他跟你相类似的一个应用，你是不是有出现过了？或者是说，如果有的话，你有没有比它更具有成本优势，或者更好的一个使用者体验的功能？哦，这很重要。OK， 第二个呢，有了这样的一个呃呃创新性之外，它能不能被商品化？哦，被商品化，所谓商品化就是说，能不能符合市场消费者的需求？哦，这很重要。那如果说有经过一个案例的一个实际的一个验证，哦，那更棒，那可能你成功就比较机会又更大了。OK。那第三个还是很重要，就是说，如果要得到一个实际的验证，哎，是符合消费者的需求的话，那最后一个步一个步骤就是，那能不能被量产？量产是很重要的，你的生产成本是否被控制的，是是有竞争力的。所以这三个面向的一个呃。规划呢是呃是蛮重要的啦，而且是等于是你未来要能够实际商转永续性持续性的一个非常重要的面向的一个考量，就是你做出来的一个东西
0: 要真的能够被拿去用、嗯，不能只是自己在那个实验室里头做出一个 p r o t t y p e 来，然后呢。根本就不符合实际应用的那个场景，对，所以等于说你也是建议他们，就说，如果你真的要开发这样的一个一个作品、一个产品出来，最好能够去跟那个该领域的人实际的聊聊，看这个东西在他们的那个领域里头，它实际应用的场景到底是什么样子。没错，不要自己凭空想象，可能会比较对对,對，比较容易做出一个符合市场需求的东西出来。没错，那在这个过程当中。台湾大哥大可以提供这些创业团队什么样的一个协助跟发展？
1: 刚刚我没提的，说我们为什么要赞助这个这个通讯大赛嘛？我们也希望通过这个平台找到我们希望呃能够志同道合的一个 partner。好，我们刚刚又讲了几个领域，不管五 G、物联网、AI、ESG 相关领域的创新的应用，都是我们有兴趣的。那如果有适合的团队的话，其实呃台科大这边选定之后呢，我们可以提供一些他在呃发展上面的一个一些帮助啦。哈。比如说呃可以跟我们的平台做结合，比如跟五 G 的平台像 CMP、OTA。真的一系的平台做结合，让那的产品呢做得更棒、更完整、更成熟。OK， 这是我们可以协助在技术上面的，或在开发上面所需要的一些 support OK。OK， 那第二个部分呢，会比较是属于 go to market，、嗯、就是说，哎、欸，如果你的东西做出来了，那未来总要去进到市场里面去，去啊销售嘛。那这部分台克大也是会跟合作伙伴呢，我们一起来做这个 go to market 的一个啊推广。哦，因为台湾大哥大目前手上也有几万家企业客户，那我们全省都有直销业务呢，在这个 channel 呢，啊，在做这个跟客户的一个关系跟销售，所以这部分呢，是我们也可以呃帮助我们的 partner 在你的手头去如何推广到企业端，那我们可以一起来合作，那不管在行销或是业务销售部分，都可以来帮助我们的这个 partner
0: 。所以其实企业端也非常需要找到高手了，
1: 对的，来做出符合。市场
0: 定位或者解决现有问题的这种这种作品，没错
1: 没错没错
0: 。对，所以我们今天也非常鼓励那个去年、前年、大前年都没有得奖的，可以回来继续吧<笑>。把自己的作品持续的补强跟完整，尤其现在还有那个像台湾大哥大这样的企业会愿意提供大家更多的一个协助。对，好了 ，David 最后还有没有要跟参赛团队讲什么
1: ？呃，卢宏跟呃刚刚跟大家分享的哈，台湾大哥大的企业服务呢，我们啊、呃、非常琢磨在呃五 G 物联网 AI 跟 ESG 相关领域的一个发展。那我们也 build 了非常多合作伙伴的一个生态圈，所以我们也很希望通过这次的呃通讯大赛呢，能够找到更多的一个合作伙伴。所以呢，啊、呃，我们到时候呢会提供我们的一些包括技术的资源、营销的资源，大家一起来努力，好来 go to market。啊、呃，我想，呃，通讯大赛呢是一个非常好的一个平台。那这边呢集合了非常多啊创、呃、新的一个伙伴，也非常多的一个厂商在这里面。所以，如果你真的有啊创、呃、新的一个应用，不用客气，赶快填好这个申请书呢来报名通讯大赛的一个活动
0: 。好，那我们就谢谢 David 今天接受我们的访问。好，谢谢，谢谢大家今天的收听，谢谢，謝謝拜拜。